0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida Aleluia, Shalom Igreja Que amor é esse? Que amor é esse? Muitas vezes não entendemos a grandeza desse amor, porque olhamos com a, com a nossa ótica, né, da forma que nós amamos, mas o amor dele é incomparável. É um amor que não se entende, não tem como se explicar, não tem como resumir ele num papel, não tem como você colocar ele dentro de uma caixa e falar é assim o amor dele. Não, não tem como. O amor dele é incondicional, é infinito, o amor dele é sobrenatural, o amor dEle cura, o amor dEle transforma. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor olha por nós, o Senhor conduz a nossa vida pelo Teu caminho o Senhor nos protege, o Senhor nos livra de todo mal. Ó Deus, em todos os momentos podemos nos achegar a Ti e certamente encontraremos conforto, amor, encontraremos paz, encontraremos mudança, encontraremos salvação. Te louvamos, Deus, te damos toda a honra e toda a glória nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, é conversei com o Cláudio esses dias porque eu senti muito forte no meu coração de compartilhar com a igreja uma palavra que Deus já tinha me dado. E logo quando Deus me deu essa palavra, eu eu falei com o nosso pastor, falei: "Pastor, Deus me deu uma palavra e eu preciso compartilhar ela". Só que ele me deu a palavra num dia que era uma rede, então a grande maioria não estava aqui. E aí eu falei pastor, eu preciso compartilhar. Ele falou, filho, se Deus está falando, vai. <risos> então, eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu há uns dias, há um tempo atrás. Algo que Ele falou muito forte no meu coração. Hoje nós escutamos aqui que Deus Ele quer falar com você e eu queria te fazer uma pergunta. Deus, o que Deus falou com você no decorrer dessa semana que se acabou ontem? O que Ele falou com você? Como foi a sua segunda-feira? Sua terça, sua quarta? O que Ele falou com você todos esses dias? Porque nós temos muitas vezes a ideia de que Deus Ele fala conosco aqui, né? Num momento específico, aqui, num culto, numa célula, no momento que você está lá, alguém vai conversar com você, o seu discipulador, o seu pastor. Então Deus usa a vida dessa pessoa e Ele fala com você, sim ou não? Mas a pergunta é, o que Ele falou para você especificamente durante essa semana? E se a sua resposta na sua mente, como várias vezes fizeram essa pergunta, e eu sentadinho ali, eu pensei comigo, falei, meu Deus, o que o Senhor falou comigo? E eu lembro um dia que tinha um rapaz aqui, eu não lembro quem que era, se era o nosso pastor, se era alguém de fora, e fez essa pergunta. Então eu vou descer aí, eu vou perguntar para você o que Deus falou com você. E eu sentadinho ali, eu pensei, espera aí que eu tenho que buscar agora. Senhor, fala comigo rapidinho aqui. Porque se ele me perguntar, eu não sabia. Eu ia responder para ele, não sei. Porque eu não escutei a voz de Deus durante a semana toda. Mas não é que eu não escutei a voz dele, eu não busquei a ele. Porque toda vez que nós o buscamos, ele está pronto para falar conosco. E essa é a pergunta, o que Deus falou com você? Porque mais importante é ouvir. É ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos algo, isso muda o nosso interior. Quando nós falamos, muda o nosso exterior. Mas quando nós ouvimos, muda algo aqui dentro. E o Senhor, Ele quer falar comigo e com você nessa manhã. Ele quer falar todos os dias da nossa vida. Amém? Você crê nisso? Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler um texto para você, está em Êxodo 25. Versículo 1, diz então, só um minuto, que a tecnologia às vezes nos atrapalha. Êxodo 25. E disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. E aí, em Êxodo 25, um, o Senhor vai dando uma lista de coisas que, que ele queria que o povo de Israel trouxesse. E ele vai dando essa lista. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira, de acácia. e o seu comprimento é de dois côvados e meio. E aí, então, ele vai dando a medida dessa arca, os detalhes de como ela vai ser, que tipo de madeira, como que vai ser o interior, fora dela, em cima. E ele vai dando essas medidas. E aí chegamos no versículo 17, que é onde eu vou ler para vocês. Diz assim, também farás um propiciatório de ouro puro. E o seu cumprimento será de dois côvados e meio, a sua largura de um côvado e meio. Farás também dois querubins de ouro. De ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de fronte à outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Diga comigo, fala comigo, Senhor. Meu coração está aberto para receber do Senhor, essa palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos filhos tem neste lugar? Quantos pastores tem neste lugar? Recebe, irmão. Recebe. Quantos pastores tem neste lugar? Quantos evangelistas? Quantos apóstolos? Amém. Recebe, irmão. O Senhor, Ele... Quando ele faz a arca, ele termina esse versículo diz, ali eu falarei contigo, ali. E é com você que ele quer falar essa noite. Porque existem lugares específicos para Deus fazer e falar coisas específicas. E quando a gente entende isso, ele não só faz coisas específicas conosco, mas não fala apenas coisas específicas, mas ele realiza coisas extraordinárias. Quando a gente entende que existem lugares onde Deus quer nos levar para falar comigo, com você, específico, Ele realiza coisas extraordinárias na sua vida. Perceba que quando Deus ele, ele manda fazer o tabernáculo, Ele diz, olha, para que eu habite no meio de vós. Ele diz isso. Mas a pergunta é, por que, que Deus mandou fazer o tabernáculo? Por quê? Por que, que o Senhor falou, olha... Faz o tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Porque se você voltar a, a ler esse texto, lá em Êxodo 19, diz que Moisés, Deus diz a Moisés, Moisés, diga ao povo que no terceiro dia eu vou descer do monte e eu vou falar com esse povo. Eu quero ter um tempo com ele, Moisés. Diga a esse povo que eu vou descer e eu vou falar com ele. E se eles ouvirem, diga, se eu ouvir. Se eles ouvirem a minha voz e obedecer, diga obedecer, se eles ouvirem a minha voz e obedecer, então, e guardarem a minha aliança, eles serão a minha propriedade peculiar. Então Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá, você fala para o povo seguinte, olha, terceiro dia eu vou descer, e eu vou falar com eles, e se eles ouvirem a minha voz, então, Moisés, eles vão ser minha propriedade peculiar. Se eles ouvirem me obedecer, eu vou pegar eles para mim. Beleza, Moisés? Tá bom, Senhor. E Moisés foi. E Moisés desce. Moisés fala com o povo. Moisés diz para o povo: olha, é o terceiro dia, ele vai descer. Ele quer falar com vocês. Vamos preparar o um monte, vamos cercar ele, vamos deixar tudo pronto para a hora que o Senhor descer. Olha, essa é a linha limite. Vocês têm que ir até aqui para vocês falarem, para vocês escutarem Deus. E Moisés faz esse relatório, e o povo olha para Moisés e fala: Tá bom, Moisés, nós vamos escutar Deus. Nós estaremos lá. E, Deus, e Moisés volta para Deus com um relatório. Deus, olha, está tudo certo. Está tudo preparado. Ao terceiro dia o Senhor pode vir, Senhor. Que o povo vai estar lá. O povo vai te escutar. O povo vai estar lá para ouvir a sua voz. E a Bíblia conta que Deus vem ao terceiro dia. E o monte, você já leu essa palavra? Diz que o monte fumega. Diz que havia relâmpagos, som estrondoso, a terra treme, o negócio acontece, a manifestação da glória de Deus é tremenda naquele lugar, o povo estava pronto para receber da glória dEle, do poder dEle, estava tudo preparado. E o povo, então, olha, diante dessa glória toda, o povo tem medo. E a Bíblia fala que o povo correu para as suas tendas, deixaram Moisés a ver navios, e então clamam a Moisés e falam, Moisés... Pelo amor do seu Senhor. Fala o Senhor conosco. Fala você, Moisés, conosco. E nós, sim, então, ouviremos. Porque se Deus falar conosco, certamente morreremos. Moisés, fala você conosco. Não deixa a Deus falar, não, Moisés. Fala você. Porque se nós chegarmos diante dessa glória toda. Diante dessa presença. Daquilo que nós vimos acontecer. Certamente não sobreviveremos. Fala conosco. Fala conosco, Moisés. E aqui eu quero só dar uma pausa para a gente abrir a nossa mente, porque quantos Moisés estão espalhados por aí? E quantos israelitas estão aí clamando para que estes Moisés sejam uma voz de Deus na vida deles? Talvez você tenha o seu discipulador como Moisés na sua vida. E então você precisa que o seu discipulador fale com você, para que você escute o que Deus quer da tua vida. Talvez você precise que o seu pastor te chame e fale, e te aconselhe e fale, olha, Deus está te falando isso, meu irmão. É aqui que você tem que caminhar. E não tem nenhum mal nisso, irmãos. É muito bom você ser usado por Deus para abençoar a vida de um discípulo, para abençoar a vida da pessoa que Deus tem confiado nas tuas mãos, mas, mas, o Senhor, Ele espera falar com você. O Senhor não espera falar com você através de um Moisés. Ele quer falar com você. Com você. Meus discipuladores, amigos que estão aqui, pastores. Se você gera no coração do teu discípulo a dependência de sempre e depender de você. Para ouvir a voz de Deus, meus irmãos, então tem algo errado. Então não é o caminho bíblico do discipulado que nós temos ensinado porque o discipulado tem que levar o discípulo a ouvir a Deus e não depender de que eu seja um instrumento 100% em tempo integral, durante toda a sua vida, para falar com ele. E o povo diz, Moisés, fala você conosco, porque ouviremos, senão certamente morreremos. Então Deus chama Moisés de volta e Moisés fala para ele, daí, cadê o povo, correu? Estou atualizando o diálogo dos dois para os nossos dias é Deus, você viu lá, o povo correu o povo ficou com medo então tá bom Moisés, eles não me querem então faz o seguinte, anota aí escreve aí não matarás escreve, continua, escreve os 10 mandamentos aí Moisés e to, leva a regra para o povo, porque o povo não me quer e aí eu te pergunto a graça veio antes da lei ou depois da lei meu irmão a lei veio para quem desprezou a graça. Era isso, certamente, que Deus queria? Era isso. Será que Deus queria ter escrito a lei numa tábua, numa pedra, para entregar para o povo? Será que era isso, realmente, que Ele estava esperando? Certamente, Deus queria ter falado com eles. Certamente, Deus queria ter falado com aquele povo. E aí... Moisés volta, e ele traz a arca, a, as tábuas da lei, e então ele volta para o povo, e ele desce lá diante do povo. E então ele chega diante desse povo, e o que, que esse povo está fazendo? Vocês lembram ou não? Esse povo está fazendo um bezerro de ouro. Esse povo está adorando a um bezerro de ouro, porque eles estavam temerosos, e eles precisavam buscar de alguma forma algo para a vida deles, então eles estavam lá, então Moisés chega e ele vê tudo aquilo, e você sabe, a Bíblia conta que Moisés quebra as, as pedra, a pedra, Moisés quebra tudo aquilo, e por muito tempo eu achei que Moisés tinha ficado irado com o povo, Moisés olhou para aquele povo e falou, esses caras não estão de brincadeira, e ficou nervoso e picou o pé na pedra e quebrou tudo, meu irmão, Deus me levou ao entendimento, Totalmente diferente do que eu pensei por muitos anos. Porque Moisés, naquele momento, ele está protegendo o povo. Ele está protegendo, você vai entender, nós vamos chegar lá, calma. Mas o povo, voltando, ele diz, olha, certamente morreremos. E o povo estava certo. Porque se Deus falasse diretamente com eles, eles morreriam. Porque é isso que acontece quando eu e você, a gente escuta a voz de Deus. A gente morre. A gente morre. Morre para nós. Morre para aquilo que a gente acha, morre para os nossos conceitos, morre para aquilo que a gente tem como ideia fixa da nossa vida, do destino, do que nós vamos fazer da nossa vida. Tudo que está na nossa vida, quando escutamos a voz de Deus, morre. E então a vida dEle brota no nosso coração e começamos a viver a vida que o Senhor tem para nós. Sim ou não? Foi assim? O dia que você um dia entendeu quem era Jesus, o pastor falou aqui, ele te escolheu, ele te chamou, você entendeu quem ele era, você escutou a voz dele, e então aquele velho homem morreu, morreu. Por quê? Porque você escutou a voz dele, quando a gente escuta a voz de Deus, a gente morre. E aí é a importância de escutar a voz de Deus todos os dias da nossa vida, buscar a ele todos os dias, porque quanto mais Deus fala, mais a gente morre, e é isso que Deus quer. Deus não quer te abençoar irmão, Ele quer matar você, Ele quer que eu e você morra, e quando nós escutamos a voz dEle isso acontece, essa é uma realidade de muita gente, querer escutar os Moisés, por quê? Porque tem medo de morrer, porque está muito vivo a carne, o pecado é gostoso está muito vivo aquilo que, que eu caminho, a forma que eu ando, então deixa eu escutando apenas o Moisés, porque se eu escutar a voz do meu discipulador falando que é errado, talvez ele me convença, talvez não, mas isso talvez não cause nenhum peso nas minhas costas, e eu continue levando a vida como eu estou levando, mas quando eu escuto a voz de Deus, é impossível, impossível eu continuar da mesma forma, é impossível a gente continuar caminhando da mesma maneira, porque escutamos a voz dEle, a voz dEle é poderosa e ela entra no nosso coração. E ela tira aquilo que é nosso, aquilo que é pecado, aquilo que é maldoso, aquilo que é podre. Ele tira isso de nós, então Ele coloca a vida dEle em nós. O Senhor, Ele quer imprimir a vontade dEle na nossa vida. Ele quer imprimir no meu e no seu coração o plano dEle, o propósito dEle, mas a ideia nossa. E muitas vezes caminhamos equivocados, porque caminhamos olhando para o natural. Ontem nós conversávamos, eu e o pastor, sobre isso. Pastor, eu estou muito natural. Minha, minha mente está muito natural, pastor. Eu preciso ter a mente mais espiritual. Porque andamos, e a tendência é a gente começar a olhar para as coisas para aquilo que vai bater na nossa porta para aquilo que nós vamos enfrentando para aquilo que nós vamos vamos caminhando e olhando e então a gente começa a ser envolvido para as coisas naturais deste mundo e então temos a tendência de achar que a nossa vida se baseia nisso e muitas vezes esquecemos o propósito mas a ideia é que o propósito de Deus não muda a nossa rotina pode até mudar a rotina muda, o propósito nunca a nossa rotina muda, o propósito nunca. E por isso precisamos escutar a voz de Deus e falar, Deus, fala conosco, eu quero escutar a Tua voz, eu quero que ela, ela incomode o meu coração, eu quero que ela transforme o meu coração, eu quero que ela me mostre o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou mau, o quanto tem coisas no meu coração que não presta. Mostra para mim, Senhor, e somente a voz de Deus pode te mostrar isso com, com tanta excelência talvez alguém pode até ser um instrumento para te mostrar algo, mas quando é a voz de Deus, quando é a voz de Deus, nada, 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 não tem como se manter da mesma forma, João 5,25 diz, em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão, viverão, irmãos, como eu falei, Pessoas vivas demais não escutam Deus. Pessoas vivas demais não entendem o propósito. Pessoas vivas demais não entendem o que está acontecendo. Pessoas que estão vivas demais não conseguem entender este ambiente. Não conseguem entender a presença de Deus manifesta no meio de um louvor como teve agora. E então cruzamos os braços como se estivéssemos assistindo um filme na Netflix. Meu irmão, quem está aqui é o rei dos reis. Quem está aqui é o Senhor do Senhor. Quem está aqui é quem morreu por você. É quem morreu por mim. É quem se entregou numa cruz. E nós não podemos ser indiferente a isso. Pessoas vivas demais não entendem quando Deus começa a mexer as peças. Um dia eu escutei do meu discipulador, olha, quando o baú está meio bagunçado, muito tempo atrás... Eu falei, pastor, minha vida está dos avessos. Ele falou, está tudo bagunçado mesmo, filho. E é bom isso, porque daí Deus vai começar a mexer, vai começar a tirar as coisas desse baú para arrumar, para colocar tudo no lugar. Mas por que eu não entendi aquilo? Eu precisava buscar um socorro, precisava buscar, precisava buscar um auxílio de alguém, porque eu era vivo demais, natural demais. E então, pessoas vivas demais não, não conseguem entender o que Deus está fazendo por isso que quando Jesus chega em Betânia, os discípulos dele começam a murmurar e dizer, olha, meu Deus do céu, esse Jesus aí vai levar a gente para morrer, E então ele chega em Betânia, e os, e os, e os fariseus começam a dizer, onde já se viu, ele era amigo de Lázaro, ele atrasou quatro dias, onde já se viu o Senhor, o Jesus, a quem eles chamam de Senhor aí, diz que é rei, chegar atrasado, o homem está morto agora, e então ele se coloca diante de Marta, Marta clama, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Pessoas vivas demais, que não entendem o propósito, porque é na morte que o Senhor realiza o milagre. É no meio da morte que o Senhor realiza o milagre. E interessante que Marta olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ah, se o Senhor estivesse, o Senhor não tinha, meu irmão não tinha morrido. Ele, Marta, fica calma, vem aqui isso aqui é para a glória de Deus, Marta, teu irmão vai viver, e aí ela olha para Jesus e fala, eu sei, Senhor, lá na frente ele vai viver mesmo, ele vai ressuscitar, percebe que Marta, ela coloca Jesus lá no passado, e depois ela coloca Jesus lá no futuro, e fala, não, Senhor, eu sei, ele vai ressuscitar, mas ela não consegue entender que o Cristo estava diante dela. Ela não consegue entender que Jesus era real, vivo. E ele estava ali na realidade, na atualidade. Ele não era um homem do passado, muito menos um homem do futuro. Ele era um homem da realidade, que estava do lado dela, pronto para realizar um milagre. Mas ela não consegue entender isso. Viva demais. Viva demais. Sabe, meu irmão, não sei se você pensa assim, como eu pensei muitas vezes. Mas às vezes a gente olha para a Bíblia. Dá minha Bíblia aqui, pastor, faz favor, pastor Fernando, obrigado. A gente olha para a Bíblia, irmão, Bíblia de papel, né? não do celular, papel mesmo. E aí a gente olha ela, e a primeira coisa que vem na nossa mente é, olha, é um livro que tem histórias maravilhosas que aconteceu lá no Velho Testamento. Quantas coisas aconteceram. Mas a gente pode olhar para ela e olhar em Apocalipse e falar... Não, mas ela também é um livro que mostra como Jesus vai voltar. Ela é um livro que mostra como Jesus vai chegar e vai trazer e vai levar a sua igreja. Ela é um livro que mostra que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Aleluia! Mas por que muitas vezes não olhamos para ela como um livro da atualidade? Da realidade? Do hoje? Daquilo que ela tem ali dentro? Receitas... Para mudar e transformar a tua história hoje. Hoje. Agora. Agora. Um dia eu contei isso aqui. Foi algo que aconteceu que marcou a minha vida. Suelen saiu do culto, ela entrou dentro do carro e ela começou a chorar. E ela dizia, Jesus está aqui, por isso que eu estou chorando. E ela chorava e eu olhava para ela e falava, meu Deus, essa mulher aconteceu. E ela chorava e falava, você não está entendendo. Jesus está aqui, como que eu não vou chorar? E eu olhava para ela e falava... Meu Deus, revela para mim isso tão, Senhor. Que eu dirigindo, né? Bem racional, bem homem, né? E a mulher lá, bem espiritual. Aprende com as suas mulheres, irmão. E aí... Ela falou, você não entendeu, Saulo. Aí ela falou, Saulo, o negócio complicou, né? Falou, Jesus está dentro desse carro. Irmãos, o Senhor... Tomou meu coração dentro do carro e indo embora para casa. Há muito tempo isso. E eu cheguei em casa, e eu fui tomar banho, eu comecei a chorar, porque o homem chora no banho para disfarçar para a mulher. Lembre disso, irmãos, se o teu marido chegar com o olho vermelho depois do banho e falar que foi o sabão, ora por ele e repreende que ele mentiu para você. O homem chora no banho. E eu chorei, irmãos, porque eu estava tão natural, tão, meu, tão pecador, tão tão insignificante diante da presença de Deus, que eu falei, Deus, não deixa mais eu passar por isso, não. Me mostra. Quando o Senhor estiver lá, Senhor, faz alguma coisa. Me, me coloca a sensibilidade para mim entender que o Senhor está ali. Por mais que a gente sabe dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. Pronto, a gente sabe disso. Está na palavra. Mas, Senhor, me mostra que é real que você está ali. E ele falou, Saulo, eu não preciso te mostrar. Você precisa me buscar que aí você vai entender que eu estou ali o tempo todo. E aí, meu irmão? E aí? E aí o Senhor, Ele, Ele traz esse entendimento em nós. E Ele fala, olha, filho, está na hora de você morrer um pouquinho. Se ouvires a minha voz, o Senhor, o seu Deus, e não endureça o seu coração. É hoje, irmão. Não é um Jesus do passado, não é um Jesus do futuro. É hoje, é Emmanuel, é Deus presente, é Deus conosco, é o Senhor da glória. Amém? Amém, irmão. É hoje. É hoje. Interessante que Deus diz assim, ó. Se você ouvir e obedecer. A palavra ouvir aqui, ela vem da raiz chamada xamã. E a palavra obedecer também vem do mesmo lugar, xamã. Mesmo lugar, as duas. Sabe por quê? Porque para Deus não existe diferença em ouvir e obedecer. Porque Ele espera que se a gente ouvir, a gente obedeça. E a dificuldade não está em obedecer. Ela está em ouvir. Porque nós só obedecemos aquilo que nós ouvimos. Muitas pessoas não obedecem a Deus porque não escutam Ele. Porque eu te garanto uma coisa. Se nós ouvirmos a voz de Deus, é impossível não obedecer é impossível é impossível você ah Saulo, mas e aquela pessoa que se desviou e aquela pessoa que abandonou os caminhos que não quer mais saber de Jesus Saulo? tem tantos aí, isso é uma realidade é um fato, como você está falando que se ouvir a voz, essas pessoas então não ouviram não não porque se eu decido trocar Jesus na minha vida por qualquer outra coisa nesse mundo, então eu nunca ouvi a voz de Deus. Se eu decido abandonar tudo isso aqui e caminhar segundo a minha vontade, nunca mais olhar para Deus, então quer dizer que eu nunca ouvi a voz de Deus. Talvez eu tinha muito conhecimento, talvez eu tinha muita teologia, talvez eu tinha muita Bíblia, mas eu não tinha o entendimento de ouvir a voz dEle, da presença dEle, da glória dEle. Eu não era capaz de contemplar a beleza dele, como o salmista diz, contemplar a beleza da tua santidade. Se nós, então, depois ele continua dizendo, olha, contemplar a beleza da, sua, da tua santidade, então eu vou aprender dele, eu vou conhecer dele, porque não não conhecemos a Deus se nós não contemplamos a beleza dele. Não contemplamos. Você pode conhecer a Bíblia do começo ao fim, irmão. Conversa com um ateu. Os ateus mais fervorosos que existem no mundo conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Conhecem a letra, mas não conhecem Deus. Não conhecem a presença dEle. Não entendem dessa glória manifesta. Não conseguem entender estas coisas. Não escutam a voz. Apenas têm a letra ali. Aprendendo, estudando. Verdade, irmão. Precisamos buscar e ouvir a voz dEle. E como eu falei, o problema não é, a dificuldade aqui não está em obedecer, mas está em ouvir. Ouvir o que Deus quer falar com você, o que Deus quer falar comigo, o quanto nós nos mantemos e, nos bus e nós buscamos a presença dEle a tal ponto da voz dEle ser tão nítida, onde nada, nada confundirá ela nos seus ouvidos. Falei para a essa semana. Falei, deixa Deus te usar, irmã. Escuta a voz dele. E que a voz dele seja tão nítida. Ao ponto de como você está no meio de uma multidão. E então você escuta um grito da sua filha. Você discerne que aquele, aquela vozinha é dela. Sim ou não? Sabe aquele negócio? Eu achava que era conversa de pai e mãe. Aquela negócio negócio assim, Nossa, esse choro eu conheço. Pô, mas choro é tudo igual, gente. Né? Não definiu o tom da voz, o choro para mim é tudo igual, não é, porque quando você escuta aquele chorinho lá atrás, e de choro eu entendo, viu irmãos, estou entendendo bem isso aí, aquele chorinho lá no fundo, sabe? Pode estar 10 crianças chorando, você fala: opa, esse é diferente quando nós deixamos Deus imprimir em nós a vontade dEle, quando nós deixamos Deus manifestar a glória dEle na nossa vida, então pode uma multidão estar falando aos seus ouvidos, quando Deus falar, eles falam, opa, essa aqui é diferente, essa voz é diferente, essa voz tem algo especial. O problema é que muitas vezes somos tão pretenciosos em achar que nós podemos dar conselho a Deus, e então falamos mais do que ouvimos. Nós somos tão pretenciosos que achamos que podemos conduzir a nossa vida melhor do que se entregarmos ela nas mãos de Deus. E então caminhamos sem ouvir a voz dele, porque falamos muito e escutamos pouco. Mas voltando para a história, irmão. O povo corre disso, faz Moisés, fala tu, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos para que não morramos. Deus espera que eu e você, a gente entenda e queira mais dele. Queira escutar a voz dele. Deus não quer competir, irmão. Presta atenção uma coisa, às vezes nós colocamos tantas coisas na nossa vida que compete com Deus, compete com a voz dele. Deus não quer competição, irmão, ele quer exclusividade. Exclusividade exclusividade. Como eu falei, Moisés, ele quebra as tábuas da lei quando ele vê o povo adorando aquele bezerro. E por muito tempo eu achei que aquilo, aquele momento... Moisés estava virado com o povo, mas Moisés estava se colocando em favor do povo. Porque o povo não conhecia a lei. O povo estava na ignorância. O povo estava adorando um bezerro de ouro sem saber que aquilo era errado. Porque a lei não tinha sido escrita. O Senhor não tinha falado para aquele povo. E então Moisés lê a lei, olha para o povo e fala. Meu Deus, se eles verem isso aqui, então eles serão culpados. Porque então agora eles entendem a verdade. E Moisés quebra tudo aquilo, irmãos. E Moisés se coloca em favor do povo. Se você ler, você vai ver que Deus ele olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou matar eles, eu vou começar de você uma nova geração. Ah, existe uns pastores por aí, pastor, você escuta isso? Ó, oh, vou acabar com todas as igrejas, eu vou começar de você uma nova. Ele vai falar: sim, Senhor, é de Deus isso, vamos começar um negócio novo só nós. Mas Moisés ele olha para Deus e ele fala: não, Deus, está errado. O Senhor está errado e Moisés vai ele começa a pregar para Deus. Está isso na Bíblia, irmão. Depois você lê, ele começa a pregar para Deus, o Senhor está errado. O Senhor está errado, você tem que se converter, Senhor. O Senhor falou lá para ja, Abraão, para Isaac, para ja, Israel, que você né, não multiplicaria a descendência deles. Como agora o Senhor quer matar esse povo, Deus? Não. E aí você vai ver no versículo 14, talvez te escandalize, a Bíblia diz que então o Senhor se arrependeu do mal que dissera e havia de fazer do seu povo. Engraçado, né? Mas sabe por que Deus se arrependeu, irmão? Deus voltou atrás, porque Deus não tem problema em se arrepender e nem voltar atrás. Isso é um problema nosso. O orgulho está em nós, não nele, em voltar atrás naquilo que ele diz. É nós que não se arrependemos, é nós que não voltamos atrás, somos nós que jamais, muitas vezes, não mudamos a nossa palavra por orgulho. Mas Deus fala: Não, Moisés, você está certo, é verdade. Eu vou deixar como estão tá essas coisas aí, eu não vou matar esse povo, não, Moisés. Às vezes você escuta um não de Deus, e Deus não está querendo dizer não, sabia disso? Às vezes o que Deus fala não é o que Ele está querendo dizer, meu Deus, aleluia, que Deus complicado, não irmão, você vai entender, porque quando Deus Ele fala isso para Moisés, Moisés eu vou matar o povo, Moisés fala, não Senhor, não, não faz isso, olha o Senhor falou aquilo lá que o Senhor não ia mais matar ninguém, né? vamos ajudar esse povo aí, eles não entendem, e Deus fala, tá bom Moisés, então tá bom. Fica tranquilo, não vou matar esse povo não. E automaticamente a negativa que Deus deu a Moisés, aquela palavra dura, que talvez muitas pessoas se escutassem naquele momento, diriam, Deus está nos afastando. Não, Deus estava atraindo Moisés para mais perto dele. Então Moisés começa a caminhar diante de Deus e falar, não Deus, mas olha, né, não é assim as coisas. E, então automaticamente com a negativa que Deus dá, Moisés é atraído para perto de Deus. Irmãos... Você quer gerar o caráter na vida de uma pessoa? Diga mais não a ela do que sim. Pais, falem mais não para o seu filho do que sim. Porque filho que escuta somente sim, você não está criando um filho, você está criando um monstro. Um monstro que vai te comer depois. As negativas não são para nos afastar, mas são para nos aproximar. Porque eu te pergunto agora, pai, quando você diz não para o seu filho, você está querendo afastá-lo ou ensiná-lo? E quando Deus ele fala aquilo para Moisés, ele não está querendo afastar o povo, nem tão pouco Moisés, mas ele está querendo aproximar o povo e Moisés dele. E você vai ver, então, quando Deus fala, eu vou matar esse povo, Moisés começa a pregar para Deus. Moisés começa a falar para Deus as coisas e então Deus fala, tá bom Moisés, eu não vou fazer isso não. E aí quando Moisés está bem perto, Moisés fala, Senhor, eu quero a tua presença. Você vai olhar esse diálogo, isso que você vai ler lá em Êxodo, desde 19 até o 30 e pouco, essa história toda. Mas Senhor, tá bom, o Senhor não vai matar, o Senhor me trouxe para perto, eu entendo isso, eu entendo essa glória toda, então Senhor, eu quero a tua presença. E a presença que Moisés estava pedindo aqui, Deus fala, tá bom, Moisés, eu quero a tua presença. Você quer a minha presença? Então, tô, ela é tua. Mas, naquele momento que Deus fala, não, Deus, eu não quero a tua presença, eu quero a tua presença. Dá para entender isso ou não? Primeiro momento, quando Moisés fala, eu quero a tua presença, Deus fala, tá bom, Moisés, eu vou te dar a minha teofania. Eu vou te dar a minha teofania, que é a manifestação ali dele, no, no Antigo Testamento. E Moisés fala, não, Senhor, eu não quero essa teofania, eu quero eu quero a tua presença, a tua glória, o cabode, eu quero o cabode, eu quero a glória, eu quero a glória que manifestou lá no monte Senhor, sabe, quando aquele povo saiu correndo, sabe aquela presença, o, a fumaça tomando tudo, aquele lugar, relâmpagos tremendo, aquilo é o cabode, é a glória de Deus, Senhor é essa, é essa presença que eu quero, percebe que lá atrás, quando Moisés está virado, quebrando tudo, Moisés... Estava ali envolvido com, a, com o seu caminhar. e Então, nesse momento, quando Deus dá a negativa para ele, quando Deus fala para ele algumas coisas, ele começa a se aproximar de Deus. Então, aqui Moisés já está falando, Deus, eu quero a tua presença. E Deus fala, tá bom, Moisés, então agora, ela vai com você e eu vou te dar paz. Eu vou te dar descanso. A minha presença vai com você, Moisés. E ali você vai caminhando por essa história você vê Moisés novamente, Deus novamente reescrevendo a lei ali. Você vê Moisés caminhando junto com o povo. E você vai ver também nessa história, quando Moisés ele chega diante do povo, e aquele povo começa a ensiná-los. Mas o povo que não quis escutar a voz de Deus, então, agora tem que seguir uma regra. É muito melhor escutar do que seguir uma regra. É muito melhor escutar a voz dEle, porque quando nós escutamos a voz dEle, e isso é a graça, porque ela vai, ela entra dentro do teu coração, então você não precisa mais seguir uma lei, porque a lei, ela está dentro de você. E então você não precisa mais obedecer uma escrita, olha, não mate, porque quando você olha para dentro de você, e você entende que se você falar mal do teu irmão, você já o matou. Quando você lê, não adulterar, não, não adultere ninguém, não, não, não trai a sua mulher, não trai o seu marido, não, mas quando essa presença está dentro de você, você não precisa ler isso e obedecer uma regra, porque você sabe que se você olhar para uma mulher e a desejar, você já a traiu, quando isso está estampado, imprimido no nosso coração, a voz dele imprimida na nossa mente, então nós não mais precisamos ler uma regra, porque ela está dentro de nós, Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, quando Moisés pede a glória de Deus, Moisés termina o diálogo dizendo para Deus assim, Senhor, então deixa eu ver tua face. Deixa eu ver tua face. Deus fala, não Moisés, aí não. Se você ver minha face, você vai morrer, meu filho. E o fato é que Moisés não estava nem aí para isso. Sabe por quê? Porque só tem medo de morrer quem não sabe para onde vai. Amém? Só tem medo de morrer quem não sabe qual é o destino. Só tem medo de morrer quem não sabe o caminho, quem não sabe o que está vivendo. Moisés sabia quem era o Senhor na vida dele, ele não tinha medo de morrer. Então ele fala, Deus, eu quero ver a tua face, não importa ainda que eu morra, eu quero ver a tua face. Moisés, Deus fala, não Moisés, não é chegada a hora ainda. Eu vou passar pela fenda. Você vai ver minhas costas. É o que Moisés vê, né? As costas de Deus. A glória passa pela fenda. Moisés vê aquilo e aquilo, meu irmão. Agora eu vou, eu vou viajar com você um pouco, tá? Os teólogos de plantão ficam loucos quando eu viajo nessas coisas. Mas eu te pergunto, que jeito que Moisés escreveu Gênesis? Como é que ele escreveu? Como é que ele escreveu e deu a descendência de Sem, de Can? Os detalhes da vida de Noé. Como? Como é que Moisés colocou e deu detalhes né, da vida de Noé, da embarcação que Noé fez, as medidas? Moisés não estava lá. Como que Moisés descreveu a criação, os sete dias? Como que Moisés descreveu Adão, Eva? Como que Moisés descreveu tudo isso se ele não estava lá? E o e, e, e meu coração, ele, ele arde quando eu leio essa história porque quando Deus ele passa, a glória de Deus passa naquela fenda, a glória de Deus revela a Moisés, não só coisas que aconteceram, mas coisas que estavam por vir, a glória de Deus revela a Moisés, todas estas detalhes da criação, a glória de Deus revela a Moisés tantas coisas que ele seria incapaz de perceber, incapaz de aprender, se não fosse a revelação da glória dele, e eu te falo, irmão, quando nós nos expomos à glória de Deus, ele não mostra apenas coisas do passado, mas ele mostra também coisas da nossa vida, que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, e ele também mostra coisas que estão por vir: propósitos, planos, ministérios, dons. Lá atrás, quando eu me converti, 2006, segundo semestre de 2006, uma igreja bem menor que essa, Lá onde era a antiga Fiat do lado, esqueci o nome da rua. Lá, o dia que eu entrei lá, que eu sentei bem lá no fundo para ninguém me ver. Naquele dia eu tive um encontro com a glória de Deus. Porque aquele pastor ministrava uma palavra tão simples, mas para mim era tão poderosa. Ela entrava no meu coração e eu pensava, esse cara está falando comigo, Não pode o que está acontecendo, e ele começava a ministrar, e aquilo tomou meu coração, e então eu entendi que aquele dia que Jesus queria mudar a minha vida, e então eu tive uma experiência com a glória de Deus, e naquele dia Deus me mostrou tantas coisas, que naquele momento parecia loucura, quando eu saí da igreja, eu já falei isso aqui para vocês, eu não quero ser repetitivo, mas eu olhei para a Sueli e falei, eu quero ser um pastor, e a Sueli olhou e falou, esse homem fumou maconha até a tarde, gente. Como é que ele fala agora à noite que ele quer ser pastor? Jesus, ele fumou maconha estragada. Mas é uma realidade, porque a glória de Deus, ela entrou no meu coração. E ele não só mostrou o meu passado, ele não só mostrou a minha vida destruída no presente. Mas ele mostrou onde ele ia me levar. A glória de Deus, ela quando ela toca o nosso coração, ela nos revela as coisas que estão por vir, ela nos revela as coisas que aconteceram, ela nos mostra. Mostra tantas coisas. E ser participante dessa glória, clamar a Deus para que essa glória nunde a nossa vida. Temos que fazer isso todos os dias. Se ouvir a minha voz e obedecer à manifestação da glória de Deus e voltando para a arca agora para finalizar em cima, onde Deus fala, olha, faça para mim o um propiciatório e ali eu falarei contigo e ali tinha dois anjos, irmãos curvados um de frente com o outro com as asas assim um lugar feito de ouro e aí eu te pergunto o que tinha entre os anjos o que tinha ali fala para mim alguém arrisca? nada Diga comigo, nada? Não tinha nada ali. Porque é onde a manifestação da glória de Deus na sua vida. Não pode ter nada lá. É somente você. Não pode ter a tua esposa, não pode ter o teu filho, não pode ter a tua casa, não pode ter a tua família, não pode ter o teu trabalho, não pode ter os seus sonhos, não pode ter o seu achômetro, não pode ter aquilo que você pensa, aquilo que você quer, não pode ter as nossas meninices, não pode ter a nossa infantilidade, tem que ter apenas a nossa vida, mais nada, é ali, é nesse lugar secreto, secreto onde Deus ele quer manifestar a glória dEle na minha e na tua vida. Quando Deus olha para você nesse lugar, no propiciatório, quando Deus olha para você ali, ali, irmão, Ele não pode ver nada, Ele olha e Ele vê só o Carlão. Ele não vê Rosiane, Ele não vê Rafael, Ele não vê Vitor. Ele vê só o Carlão. É ali, é naquele lugar, naquele lugar. E nós entendemos, irmãos, que Deus não... A glória dEle é incapaz de habitar em qualquer lugar feito pelas mãos dos homens. E aí, então, nós caminhamos pelo Velho Testamento e você entende agora o que tem dentro de você. Essa mesma manifestação, essa mesma glória, esse mesmo poder, essa mesma... Esse mesma Poder tão, tão extraordinário que aconteceu naquele dia, naquele monte. Que fez o povo correr para a tenda de medo. Que fez o povo pedir para Moisés falar. Que fez o povo olhar para Deus e, e ter medo de morrer. Essa manifestação poderosa. Hoje não está mais numa arca guardada em um templo. Mas ela está dentro de mim e de você. Esse mesmo poder que manifestou. Durante o Antigo Testamento. Este mesmo poder que fez. Cair fogo do céu. Este mesmo poder. Que mudou a história de tantas pessoas. Este mesmo poder que o povo tremia. Que o povo tinha medo. Porque era um poder tão maravilhoso. Tão grandioso. Este mesmo poder está dentro de você. Está dentro de mim. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Ele está aí dentro? Essa mesma glória. A mesma glória. Aleluia. A mesma glória, irmão. Ah, meu irmão. Um dia estaremos todos juntos. Pastor fala na árvore da direita. Da direita ou da esquerda, pastor? Da direita. Estaremos todos juntos na glória. Caminhando ao Senhor. Adorando a Ele 24 horas por dia lá. Não vai ter problema, irmão. Lá não vai ter dificuldade, lá não vai ter cansaço, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter luta, lá não vai ter nada disso, lá vai ter só a glória de Deus, onde o adoraremos 24 horas por dia. Aleluia! Você quer ir para lá comigo ou não? Você vai para lá comigo ou não? Aleluia! Estaremos lá diante da glória de Deus, ah, Deus, vamos caminhar vou sentar lá do lado do Clérison, bater um papo com ele, olha pastor, Abraão passando ali, pastor, Abraão passando lá, vou chamar ele para conversar, vem aqui Abraão, senta aqui comigo, vamos conversar, fala para mim irmão, como é que você conseguiu subir com o Isaac, rapaz do céu, você sabia, fala para mim a verdade, teu coração, você estava com medo? Porque na Bíblia lá eu li, não parece o medo, você estava com medo Abraão? Porque ele devia, deve ter tido medo, né? vamos caminhar irmão, vamos olhar para ele, vamos conversar com ele, vamos perguntar para Noé, vamos perguntar para Noé, vamos Noé, Noé, como é que você fez, você escutou a voz de Deus uma vez, falando para você fazer um barco, nunca tinha chovido na terra, você não sabia nem que era barco, e você fez, você não precisou ir todo domingo para confirmar, você não precisou estar lá todo domingo para confirmar o que Deus tinha falado para você, Moisés, Noé do céu, como é que faz isso? Às vezes a gente pede tanta confirmação, né? Noé escutou uma vez só. Fala para mim, Elias. Ô Elias, você vai ter medo de uma mulher, Elias. Está de brincadeira comigo, né? Medo de Jezabel. Mas fala uma coisa, Elias. Qual é a sensação de você clamar e cair fogo do céu? Fala para mim. E aí ele vai olhar para mim, pastor, e ele vai falar com o pastor, né? profeta maior. Ele vai falar, vou falar com você, não, só falar com o Falou, pastor Clarys, em que? tudo isso é bonito, tudo isso é uma história maravilhosa, mas eu preciso te fazer uma pergunta, que nenhum de nós aqui vivemos, como é que é ter essa glória dentro de você como é que é ter a glória de Deus dentro de você porque nós não tivemos isso Abraão não teve, Noé não teve Isaac não teve, nós não tivemos a glória dentro de nós, nós tínhamos que clamar, nós tínhamos que fazer sacrifício vocês não fizeram nada. Vocês, alguém fez tudo isso por vocês, depositou essa glória dentro de vocês. Fala para mim como é andar por estas ruas da sua cidade com Deus morando dentro de você. Como que é isso? Posso escutar um amém, irmão? Posso escutar um glória a Deus? A glória do Senhor, ela mora dentro de você. Ela mora dentro de você. Nós não precisamos mais ir para a igreja. Calma. Eu vou terminar, antes de você concluir, por favor. Não precisamos mais ir para a igreja buscar algo que nós já temos. Vamos para a igreja para ter comunhão, adorar a Ele. Mas não para buscar alguma coisa, porque nós já temos. Ele já deu para nós, lá na cruz. Aleluia. Ele já deu para nós. Agora não mais a arca, mas dentro de você. E a pergunta não é o quanto. Às vezes nós perguntamos... Quanto tem de Deus na sua vida? Não. Pergunta é, o quanto Deus tem de você? Quanto? O quanto Deus tem de você? Moisés entendeu isso, meu irmão. Ele entendeu que... Nada valia mais do que a glória de Deus. E aí você pode me falar, mas pastor, Moisés não é toda a terra prometida. Moisés não herdou mesmo, irmão, porque ele escolheu a melhor parte. Ele foi levado. Ele foi morar com Deus muito melhor do que a terra prometida. Ai, mas ele não herdou, não, não herdou, não. Porque ele entendia que o lugar dele era do lado do Pai. E ele escolheu a melhor parte. Meus irmãos, a glória está aí dentro. De você. E aí, toda vez que nós clamamos, buscamos, oramos toda vez que nós pedimos, a resposta está aqui dentro. Dentro de nós. A manifestação da glória dele na nossa vida. Aleluia. Coloque de pé. Não mais no móvel de ouro. Agora no móvel de carne. Não mais num lugar Específico, fechado, onde o sacerdote uma vez por ano ia, aspergia sangue em cima. E ali entrava com uma corda amarrada, porque se ele morresse lá, a galera puxava ele de volta. Não mais assim, mas essa glória poderosa, esse poder extraordinário agora está dentro de você. Dentro. Não mais no móvel, mas agora somos casas ambulantes que caminham com Deus morando dentro. Ah, irmão, eu não sei o que você vai fazer. Não sei o que você vai fazer agora. Mas Deus está aí dentro de você e é você e Ele.